0: 新里弘樹の「心理先生術トーク
1: 」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい,い皆さんこんにちは新里弘樹です
0: 。石塚隆一ですこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。はい。えー、今回のテーマは、出生図の10ハウスです。はい。10、えー、ハウスっていうと、まあね、MC、ミッドヘブンが、まあそういうね、すごい重要な軸が、えー、始まりとなる、あの、領域なので、まあやっぱり、えーとても良い質問が集まっていますが、えー、従来の定義で言うと、まあ大体仕事とかキャリア、そして社会的地位、えー、あとはまあ父親か母親かっていうのはあの小説あるんですけれども、でもあのどちらかの片方の親、っていうような定義がありますよね
0: 。はい。まあ、あの、古典的な定義では、母親っていう言い方をすることが多いんですけどね。でも、サに対応させれば、ヤギに当たって、社会、外に出てってね、こう、仕事でお金稼いでくる方の親は父親になるので、まあ、その辺、両方ともイメージ重なるわけなんですけどね
1: 。まあ、この、このどちらかの親っていうのは、割と、あの、あのね、考えてみると面白い点だと思うんですけれども、でも本当に、あの、ちょっと意見の分かれるところで、例えば、リズグリーンとかは確か、うん、えー、4ハウスが父親で10ハウスが母親っていうのを結構強くあのお話ししていたような気がするんですけれども。古
0: 典的な対応にね、沿った形、うん。は
1: い。で、彼女自身も結構強くそれを信じているっていう感じがしたんですけれども、で確かティル先生はどちらかっていうと、ジューハンスが父親っていう感じでいつもお話しされるような気がするんですけれども。あとは、あの、もうちょっと、あの、柔軟で、例えば、母親の方がより強い社会的立場を持っていた場合は、ジューハウスは母親にするとかね。まあ、その逆で、父親の方が社会的に強い立場を持っていたら、父親がジューハウスでいいだろうとか、そういうふうな感じで考える方もいますね
0: 。はい、はい。まあ、これは、あの、結構、えー、アプローチの仕方がいろいろありますよね。うん、あの、私は、例えばね、あの、赤ん坊がこう、育っていくときに、方向付けの役割っていうのかな。それをこう、どういうふうに、こう、経験していくかっていうところを考えてみると、結構こう最初のうちは母親がね、主体となって具体的な方向を示していくような形で現れてきやすいかもしれない。父親はどっちかっていうと遠くにいて見えないっていうところで、動くかもしれないし。でも、だんだんと家族の状況みたいなのがしっかりこう把握されてくると、まあ、父親が外行ってね、その社会的な役割を果たしているっていうところはよく見えてくるから、それがまた改めてこう方向づけの感覚になっていったりとかね。だから、成長の段階によって、えー、その辺変わっていくような感じもあるかもしれない。よね
1: 、そうですね。うん
0: はい、だ
1: から、私も、どっちがどっちっていうのは、そんなに、あの、固定的には考えていないんですけれども、でも、あの、ジューハウスがどういう領域なのか、何を象徴しているのかって考えるときに、例えば、じゃあ、社会的地位、または社会的なステータスっていうふうに考えるときに、では、親は、その子供の社会的なステータスにどういうふうに影響してくるのか、そういう感じの捉え方で見てみた方が面白いのかなと思っ
0: たりもします。そうですよね。あの、具体的な対応っていうことを考えるよりも、この働きとしてね、どんな意味があるんだっていうところを見ていくと、その状況、環境、その成長段階とかね、そういうことによって、どんなふうに働いてるかっていうのをちょっと見えてきそうですよね
1: 。それで、ューハウスっていうのは、まあ、父親であれ、母親であれ、親のアイデンティティじゃないですか。はい、はい。ね、つまり、ューハウスにとっての1ハウス、うん、ジューハウスにとっての、えー、1ハウスっていうことは、ューハウスの、あまあ、いわゆる、えー、自己像、つまり、親がどういう人であるかっていうことだと思うんですけれども、で、これをすごく身近な、あの、感じにしてみると、例えば、えー、例えば、何か母親でも父親でも何かちょっとこうスキャンダルみたいなのがあって、で、ちょっと地元のご近所さんから白い目で見られているっていう,のがあるう。そしたらあ、あ、あの、そしたら近所の親たちは子供たちに、あ、あの家の子供と遊んじゃダメだよ。とかね、<笑>なんかそういう感じになるじゃないですか。<笑>はい、そしたら、それは、つまり親の、アイデンティティ、ね。親がどういう人であったか、社会的にどういう立ち位置を持ってるかっていうのが、その子供の社会的立ち位置にまで影響してしまうっていう、そういう結構わかりやすい例だと思うんですけど。
0: うんえーうん、興味深いですよね。派生ハウスの働き方っていうのはとっても興味深いですよね
1: 。そうそう。<笑>逆にこれが例えば、あ、あそこのお家はお医者さんの子供だから仲良くしてもいいわよとか、なんかそういう、そういうのも結構あの自然に起こりますよね。あの周囲からどういう評価を受けるかっていうのは、親の地位や社会的なステータスっていうのが子供に影響を与えるって結構ありますよね。
0: はい。うん、うん
1: あとは、まあ、もちろん、それが、よっぽど、権力とか、まあ、立場の強い親だったら、それが、もしかしたら、一生続くかもしれないっていうのも、結構考えてみてもいいんじゃないかと思うんですけど。っ
0: どっかで、その、それを乗り越えていくっていうプロセスもあるかもしれないし、結構続く可能性もありますよね。う
1: んうん、まあ、一番極端なのは、あれですよね。イギリスの、あの、のはい、あ,あのね、ね、まあ、えー、なん,て,んていうんですかこれ、王族って言うんですかあの、イギリスの
0: 。皇、はい、室ですよね。そう、皇
1: 室ですよね。で、日本の皇室っていうのもあります
0: 。ああ、王族ね、イギリスのだとね、うん。はい
1: 。そうそう。で、当然、そういう立場に生まれてしまうと、一生そこから抜けられないっていうのはありますよね
0: 。はい、はい
1: 。まあ、一番極端な例ですけれども、で、今はなかなか、平等化っていうのが進んでるから、あんまりそこまで極端な例っていうのはないけれども、でも昔はもっともっとあったでしょうね。やっぱり地位によって、親の地位によって、えー、社会的なステータスがすでに決定されてしまう,って,いう、はいはい、っていうのがあると思いますし、あとは親の仕事をそのまま継ぐっていうのも当たり前のように、ね、結構起こっていたことですし、今もまだ少しそういう、例えば親が事業をしていたら子供がそれを継ぐのが当たり前のように起こるっていうのも結構あるんじゃないかと思うんで
0: すが。はい。あの、インドのカースト制みたいなのも、そうそうなんかそういうね、あれですよね。構造がまだ、文化的にはまだ残ってるのかもしれないし残っていますね、うん。日本でも、その江戸時代とか市の交渉みたいな。うんね、
1: だから、親のアイデンティティ、親のステータスと子供のステータスが繋がっていくっていうのは結構面白いえ。まあ、あの、今の現代社会において、なかなかそういうものに縛られないっていう個人が多くなってきたのも、はいあのね、事実ではあると思うんですけれどもそういう場合は親の影響とは関係なしに自分で社会の中で居場所を作っていかなければいけないまあそれは自由である反面やっぱりそれだけの責任というか、えー、やっぱり自分で自分の立ち位置を作っていかなければいけない
0: っていうわけで
1: それはそれで一つの試練じゃないかなって思うんですけど
0: 。そうですよね。この、えっ、ー、と、自由っていう概念がこう広がってきて、それはあの、その歴史でこう考えていくと、まああの、天皇制がね、こう発見されたぐらいから、広くね、世界的にね、自由の方向がこう広がってきたんだけど、それまでは、まあ土星までの天体の、間で,、ねま、でしかこう認識されていなかったので、うん、で土星がこの呪文数っていうのはまあこの土星が一応ナチュラル,ルルーラーになっているのでだからこの土星のテーマっていうののこう変遷によってその辺りの構造みたいなのも文化的なねニュアンスみたいなのもこう天皇性、海王性、冥王性がこう見つかっていく流れで変わってきているのかもしれない。
1: 本当にそうですよね。だから天皇制が見つかる前、つまり革命とかが起こる前の時代では多分今よりものすごく狭い枠の中で決められた人生を生きていかなければならなかったっていうことだから、うん、それに比べると本当に今私たちが生きている現代っていうのはそう見えなくても本当にたくさんのチャンスが溢れている状態なんですよね
0: 。はい。でそこで、その自由っていうね、こう、天皇制の,、ね、あの概念が来て、それで、まあ、レールからこう、外れていくことができるようになったっていうところもあるけど、逆に言えば、それをこう、改めて自分なりの死とかね、社会的な立場、責任みたいなのをこう、意識して見つけて作っていかなくちゃいけないっていう側面もこう、増えてきてる。っていうことなんでしょうね
1: 。うん。あと、ステータスっていうのは、もちろん、良いステータスっていう意味もあれば、えー、良くないステータスっていう意味もあって、うん、で、まあ、これは、例えば、あの、まあ、去年もお話しした、モニカ・ルインスキーの彼女が、クリントン大統領との不倫騒ぎが起こって、で、それが発覚した時に彼女の社会的ステータスっていうのがちょうどネット社会になり始めた時の一番最初の犠牲者って言えるような感じで、社会的なステータスの完全な剥奪っていうのが世界規模で起こったと言えるんだと思うんですけど、そういう怖い意味での社会的なステータスの変化っていうのも起こり得る、はい世界になってしまったんですよね、もう
0: 。はい、一瞬で変わってしまうみたいなね。<笑>ね<笑>ねそうそう。
1: <笑>だから自由と、はい、自由っていうのは、あらゆる可能性を秘めているっていうことでもあって、うん、だから、えー、素晴らしい社会に認められるっていう経験、うん、そういう可能性も秘めているのと同時に、やっぱりそういうふうに、えー、貶められてしまうっていう可能性も秘めているっていう意味で言うと、だから、重ハウスっていうのは、良かれ、足かれ、周りからよく見える場所なんですよね、うん
0: 。はいはい。まあ考えてみれば、真昼の太陽の位置だからね、一番太陽が高くなっている、えー、位置になるので、周りから見えやすいっていうところある隠
1: れたくても隠れられないっていう、そういう部分があるんでしょうね、はい、やっぱり。
0: はいはい。
1: であ、まあ、なので、社会から与えられるステータスっていうことについてちょっと考えてたんですけれども、はい、あのこれって結構子供の頃から実はあると思うんですよ、ステータスっていうのは。はい。あの、例えば本当の社会的地位とは言えなくても、例えば学校っていう、こう、ちょっと小さな社会の中でも、うん、あの結構有名なあ、有名っていうか、まあ、人気者の子供たちっていうのが一つのステータスであって、うん、で、逆にいじめられっ子とかっていうのがもう最下層のステータスであったりとか、そういう結構ステータス付けっていうのが、等級付けっていうのが、そういう小さな社会にも存在している
0: 。うん、集団の中にね、こう、うん、出てきてしまいますよね。うん、はい
1: 。でこういう動きっていうのはもしかしたら集団には必ず存在するのかなって思って、だから集団、人間っていう集団がいたら、それは完璧に平等な集団なんていうのは存在しなくて、必ず、えー、まあ、かれ、悪しかれですけれども、必ず、えー、こう、際立ってくる人たちがいる。で、それを、いわゆるリーダーシップっていう形で表現するのは、それが一番理想的な現れ方だからですけれども、やっぱり、ーハウスが強調されているっていうことは、そういう可能性を秘めているっていうふうに考えてみていいんじゃないかと思うんです。集団の中で、何らかの形で際立つ。うんうん、もちろん、はい、先ほどもあの言ったように、良い目立ち方。良い際立ち方と良くない際立ち方っていうのがあって、これで、まあよく先生術家のジョークでは、例えば海洋性あるじゃないですか。海洋性が、例えばアセンダント軸に乗っていたら、その人は、まあ、酔っ払いであるっていう、そういう可能性があるとしましょうね。あ、じゃあ、海洋星がアセンダントに乗っていたら酔っ払いだけど、海洋星がジューハウスに乗っていたらね、MC 軸に乗っていたらまたジューハウスの中にあってるそれは街で名物の酔っ払いだ。目立つ
0: 酔っ払いう<笑><笑>、うん。目立つ酔っ払い。だ
1: からそれこそあのうちの子供と遊んじゃダメだよ
0: って言われるよう
1: な感じですよね。
0: <笑>はい、はい、はい。その目立つ様子がね、あのとっても思い浮かべますよね、この配置から。
1: だから、まあ、良い形で、えー、目立つのか悪目立ちしてしまうのかっていう、そういう感じの考え方も面白いかなって思いました。で、ほら、ティル先生が南半球の偏りっていうのは、周囲の犠牲になってしまうっていうような表現されるじゃないですか。はい。ね、はい。はいえー、とても、ん
0: 、そ深いね、うん。そうそう
1: 。で、その表現の、裏にある意図とちょっとつなげて考えてみると、やっぱりこういう社会から評価される。社会から裁きを受ける。うん。そういう意味で考えてみると、なかなか怖い領域でもあるんですよね。うん。そ
0: こにたくさんの天体があるっていうことは、そう,そういうことをいつも意識していなくてはならないみたいな。うん。だからそういうことにこう振り回されやすくなってしまうっていうニュアンスでしょうね。ね
1: だから、プライベートな自分だけじゃなくて、公的な自分っていうのも鍛えていかなければいけない。それこそ、イギリスの王室とか、日本の皇室とかっていう、あの、そういう、もう本当にガラスの家の中でね、あの周囲に見られながら生きていくような、そういう生活をしなければいけない方たちっていうのは、やっぱり、そういう面においても、自分を鍛えていかなければいけないっていうのはあると思うんです。はい、はい。で、あの特に周囲の評価っていうのは、まあ、誰にも好かれる人っていうのは存在しないんで、えー、やっぱりどれだけ愛されている人でも、それなりにやっぱり批判を受けたり、嫌われたりっていうのはもう日常的にありますよね
0: 。はい。うん
1: 、だから、それを全て真に受けてしまったら、ものすごく生きづらくなってしまうけれども、えー、そうしなくてもいい、安全である空間っていうの、安全であるつながりっていうのを自分の家族たちとかとね、そういう、まあ、プライベートな面で持つことができれば、よりバランスが取れるだろうっていう、そういう意味での、いわゆるセラピーフローっていう、まあ、ンハウスに向けたセラピーフローっていうのが存在するんでしょうね。うん、南半球の偏り
0: がある場合は。はい、はい。うん、そうですね。うん、この MCIC っていうのは、まあ、ある意味で、集団と関わる軸っていうふうに言われていますよね。うん、でそれに対して、こう、アセンダント、ディセンダントっていうのは、どちらかっていうと、個人個人でこう動く軸みたいな形ですよね。うんだから、そういう区別もちょっとヒントになるかなっていう気もするんですけどね。だから、まあ、ICMC は両方ともこう集団に関わるっていうことなんだけど、その IC 側の方は集団をこう支える側の一員になるみたいな。MC 側の方は、その、表でこう、目立ってこう、動いていくっていうような、ニュアンスもあるかもしれないです深いですね。はい。あの、木の根っことね、枝がこう伸びていく、手に伸びていく、そういう絵でね、象徴として語られやすいですけどね。この根っことこう、伸びる先みたいなイメージを考えると、また、見てくるのかなと思うんですけど
1: ねそうですね。でも、両方とも、その MC 軸、IC 軸の両端とも、結構深く進めば進むほど、より大きな手段につながっていくっていうのは、なかなか面白い考え方ですね。例えば、ヨーハウス IC も、やっぱり根っこにあるのは、例えば、あのまあ、自分が属している社会的共同体とかね、まあ、村とか町とかだけじゃなくて、例えば自分の国そのもの、自分の母国っていうようなあニュアンスもあるでしょうし、もしかしたらもっともっと深く、えーね、深いた、より大きな手段とのつな、えー、がり、自分が属する、そういう手段の中の存在っていうのも入っているのかもしれませんね
0: 。はい。だから、まあこの深さと広さとね、あの、もしかしたら、こう、ちょっとニュアンスで考えることはできるかもしれないですけどね。まあ、例えば、一番身近なのは家族みたいなところもあるかもしれないし、で、家族っていうところをこう、ずっと掘っていくと、先祖とかね、そういうところにずっとこう、続いていくかもしれないけど、でも、横にこう、広げると、その、人数が増えていく、規模が増えていくみたいな。で、その、根っこが、その、縦にこうしっかり深まると、なんか方向性がぐんと定まってくるかもしれないし、こう横にこう広まってくると、その影響範囲っていうのかな、その関わっている範囲がこう広がってくるかもしれないし、で、それに対応して、この高さがぐんって伸びていくっていうのはある方向、定まって、そのなんていうのかなてうか活躍とかあの責任の重さとか、でこう枝葉の広がりみたいなのもこう考えれば、影響範囲がこう広がっていくみたいなね
1: 、はいうん、なんかイメージが広がって、すごく、はい、興味深いと
0: 思います。はいうんそんな感じで、こう、MCIC の、その、でも、結局、木の上の方がね、大きく、こう、広く、こう、広がっていくには、それなりに、こう、深く、広く、張った根ができてこないと、支えられないわけですよね。
1: そうですよね。やっぱりそういうのって自分のルーツを発見するとかっていう、そういう言葉の表現もありますけれども、もしかしたらそれはまあ社会的な面でのルーツなのかもしれないし、またはもっと個人的でプライベートな心理的なルーツっていう意味もあるかもしれないけれども、掘り下げれば掘り下げるほど反対側の MC の方向でもっともっと貢献できるようになるかもしれないっていうのはなかなか、あのね、洞察が深いような気がしますね。はい、はいうん。そのつながりで考えていくと、いわゆる転職っていう MC 側、重、うん、ハース側の転職、つまり適職転職っていうような考え方ともつながってくると思うんですけど、または生きる上での使命感みたいなものにさえつながってくるかもしれないと思うんです
0: 。はい。はい、うん。そうですね。だから、まあ、その、集団の中での関わりっていうところが、こう、えー、見えてきたけど、まあ、そこに対して、こう、意識的に関わっていくっていうところの、こう、話です。中で、こう、働いてる、こう、えー、意の、えー、まあ、ね、働きみたいな、ところもありますよね、うん、だからあの単純にこうたくさんの人とつながっていて地位があってでまあ責任があるけどあんまり自分はそこに乗っかれてないこともあれば、うん、自らその何をやるべきなんだっていうところをこうよく把握して積極的に関われてようにななっていいる状態とと中の意思のの意働き方みたいなところ違
1: でもしその意思とか情緒的なルーツと自分が今社会で行おうとしていること社会で貢献しようとしていることが深くつながっていたらそれはやっぱり本当にその大きな木のイメージがあるように情緒的にもすごく意義のある仕事における貢献っていう形を取れるのかもしれませんね
0: 。あそうなるとなんかちょっと幹が太くな,なっていい、ね、そうそうね、健康
1: 的な感じがしますね
0: 、はい。なるほど、なるほど。なるほど
1: 。あとは心理先生術的に考えると、やっぱり親との関係っていうのがありますよ
0: ね。うん、重要ですよね。だからそういうようなところが、まあ意識的にこう、えー、成長していく家庭で何が起こっていくかみたいなところですよね
1: 。まあ、やっぱり、ジューハウスの方は、社会における経験っていう意味から考えていくと、権威者としての親との関係。まあ、父親でも母親でもいいけれども、権威者としての父親。つまり、いや、それはダメ。こうしなさい。こうしてはいけないよっていう、そういう存在との関係っていうのも表してるかもしれま
0: せんね。はい。あの、この、ジュハウス MC と自分の個人的な自分の意識との関係みたいなところで考えると、それはもしかしたら、その、天体としては土星の働きみたいなものにも通じるかもしれないんですけど、うん、この、成長している段階で、受動的な意識と能動的な意識と、えー、両方働くと思うんですよね。うん、で受動的な方っていうのは、目指すべき方向性っていうのを外から、集団から提示されて、それに合わせて動く力をつけていくみたいな形になる。答える力をつけていくみたいな感じに。なるかもしれないけど、能動的な方になると、その先、そこを通して集団に何をこう発信できるかえ、集団に対してその何をもたらすかっていう、今度集団を変化させていく部分のこう意識みたいなところに向かってこう進んでいくようになるかもしれないですが、なんかその辺もね、こうちょっとイメージをすると、いいのかなって気します
1: そうですよね。集団に対する姿勢っていうような感じかもしれませんね。集団における自分の姿勢みたいな。受動的であるか、能動的であるか、と、とても、あの、いい質問なような気がします。で、はい、多分でも、能動的であるためには、ある程度、うん、親からのサポートとか、親から認められる経験っていうのが大事なのかなっていうふうに今、あの、聞いてて思ったんですけど。は
0: い。だから、ま、これ、両方向が、あの、行ったり来たりしながら、こう、成長していくような感じもするんですよね。うん成長の過程でちっちゃい時は、まあ、親の方向づけ言うことを聞くっていうのは、まず条件としてね、方向が示されて、それに応えるようになって、で、あのー、それはもしかしたら、親が喜ぶ姿を見るかもしれないし、うん、そうすると、じゃあ、今度はこれで褒められたから、こっちのことやってみよう、あっちのことやってみようっていうような形で、の褒められそうなことをこう自分でこう探してやるようになっていくかもしれないし、そういう、能動性と受動性っていうのは、ついになりながら少しずつ成長していくのかもしれないですよね。うん、なるほど、なるほど。で、それは、最初は、親と猫、ね、自分との間、家族の範囲かもしれないけど、それが、だんだん、こう、集団がね、こう、広がりながら、その集団の中の、権威的な、あるいは方向づける、人々との関係みたいなところでもう、えー、やりとりしながら、で、だんだん自分もその範囲の中で、権威っていうかね、責任を果たせるようになって、で、また、さらに大きい人々の関わりの中へとこう成長していくみたいな
1: 。で、まあ、やっぱり土星より、あまあ、土星異縁の天体っていうんですかね、土星、天皇星、海王星、明、はい、王星とかっていうのが重ハウスにあるっていうことは、結構特殊な道のりなんじゃないかなって思うんですね。やっぱり、そういう強力な天体が重ハウスの中にあるっていうことは、多分、自分が何らかの形で集団に対してそういうエネルギーで働きかけるっていうことなのかと思うんですけれども。まあうん、あの、犠牲者になるのは嫌だから、やっぱり自分で何とかしてポジティブな形で働きかけるっていうことになると思うんですけれども。でも、この土星異炎の天体、土星から冥王星の天体っていうのは多分、どれも他の人たちからの批判っていうのを怖がってはいけないっていう意味があるんじゃないかと思うんですよ。ああ、はい。他の人からの評価に踊らされるんじゃなくて、やっぱり自分のすごく特殊な道みたいなのがあって、それをしっかり何なのか見据えて、で、自分の仕事であったり、社会に貢献する、まあ、集団に貢献するっていう形であれ、何らかの形で建設的な方向性っていうか表現の仕方を見つけていかなければいけないんじゃないかなっていうふうに今思いました
0: 。はい。そうですよね。まあ土星よりも遠い天体は望遠鏡を使わないと見えない。普段は肉眼では見えないわけですからね。うん、そうすると、そのやろうとしてる意図っていうのはなかなか一般の人には通じにくいかもしれない。でも、それでも自分はまあ望遠鏡を使ったかなんかでこっちの方向だって言って見えて、あるいは、しっかりそれをこう意識できていれば、こう、迷なくなるかもしれないですけどね。うん、あの、うっすらという光をこう感じて、そっちの方にこう意識が向くような形でね、一般とは違うような方向に向きやすいところはあるのかもしれないですけど。うん
1: という感じで、じゃあ、えー、そろそろいくつか質問が来ておりますので、えー、質問を答えながら、もうちょっと、ーハウスについてお話ししていきたいと思います。はい。えー、じゃあ、最初の人です。えー、いつも、ポッドキャストを楽しく拝聴しております。えー、ジューハウスについて質問させていただきます。MC がサソリ座の24度です。そして、えー、その近くに海洋星がサソリ座22度。月がサソリ座21度にあります。つまり MC の2、3度手前ってことですよね。海洋星と月が22度、はい、21度なので。で、海洋星と月はこの場合は重質に入っていると捉えてアスペクトを見ていくのがいいんでしょうかっていう質問です、えー。もうちょっと続いてて、例えば今トランジットの海洋星が現在1ハウスから2ハウスに移る手前にあるんですが、そしてドラゴンヘッドが6ハウスでネイタルの彗星とコンジャンクションしており、トランジットの海洋星とドラゴンヘッドが MC と海洋星と月とグランドトラインを形成しています。つまりトランジットの海洋性が MC 海洋性月とそしてドラゴンヘッドと水星とトラインを形成しているっていうことかなと。まあそういう感じだと思うんですけど、この場合、この海洋性と月が10ハウスに入っているか9ハウスに入っているかで捉え方が違うと思うんですが、えー、お二人の先生はどのように解釈されますかという質問です
0: 。はい。えー、っと、まあ、MC24 度で、海洋線22月21っていうことは、まあ、あの、2度、3度ぐらいのオーブっていうことですよね、MC に対して。うんうん、で、あの、まあ、基本的に、その、どっちのハウスに入っているかっていうふうに考えるときには、多分、これは、ま、両方のハウスを考えることができるっていうところがあると思うんですよね。ただ、まあ、かなり、ジュハウスに近いところ、あるいは MC にもすでに、こう、オーブ狭くアスペクトしているので、ジュハウスのことがかなり意識に入っているんだろうな。っていうところが考えられると思います
1: 。そうですね。まあたい2度以内に近づいちゃうと、もうあのティル先生はもう10ハウスに駆け込んでいるっていうようなあの感じで捉えていらっしゃるので、だからやっぱり海洋星はもう10ハウスに駆け込んでいて、多分月もそうなのかなって。って思わないでもないんですけれども、でも今、石塚先生がおっしゃってくださったみたいに、Q ハウスと j ハウスはもしかしたらそんなにあの、独立していないかもしれない。うん、特に Q ハウスと j ハウスが、まあ、仕事と、そして Q ハウスが、まあ、国際性とか出版とか、何か教育とかにかかっている場合は、もしかしたらそういう Q ハウス関係のお仕事における活動っていうのがあるのかもしれないですね
0: 。はい、はい。
1: そう考えると、もしかしたら、両方の領域が、もしかしたら活性化するっていう考え方でもいいのかもしれない
0: 。はい。このカスプの前後っていうところについてなんですが、私がよくこう、イメージに使う比喩なんですが、うん、これはあの、例えば大学に入りたいって言って、大学の試験を受け、試験に受かって大学に入っていくっていうような、家庭を考えたとしますよね、うん、で実際に試験に受けてその大学に入れたところがそのカスプからそのハウスの中に入ったとっいう状態かもしれないんですがでも、その手前の、ね、こう入学試験を受けてそこに入っていく過程っていうのもかなりその大学のことを考えているじゃないですか。
1: だって受験勉強だってねいやもう2年ぐらいしますよね。
0: そうですよね、うん。だから、そのカスプに近づいていく過程っていうのも、まだその中には入っていないけど、強く意識する。あ,あ,あるいは、大学の中に入っているよりも、ここに入りたい、入りたい、行きたいっていう、その目標として、こう、えー、意識は、手前の方が強くなっていくかもしれないぐらいかもしれないですよね。だけど、その、じゃあ大学生であるかどうか、っていうところの、えー、部分の違いっていうのは、あの、もしかしたらカスプの前後でこう変わってくるかもしれないですよね。あの、だから、うん
1: 。
0: 高校を卒業して、あるいは大学に入る、それに、えー、必要な、その勉強はしているから、その前のハウスのテーマっていうのはもう、大体身についてはいるわけなんですよね。だから、そのハウスの、こう、えー、テーマっていう活動は、まあ、あの、動けるようになってるんだけど、次のハウスについてとってもこう気持ちがいいって、でもまだ入っていない。で、じゃ大学の中に入ると、今度ちょっと外にいる時と意識が変わってきて、その中に入ってまたそのハウスの中の生活がこう始まる、新たなペースでそこで経験が始まっていくわけですよね。だからちょっと前後でニュアンスは違うかもしれないけど、そのテーマを強く考えてる時点。
1: うんう,まあ、あのう,うまくつながる感じの比喩だからあの、ちょうどいいヒントかもしれませ
0: んね、これは。はい。まあ、そんな風に、まあ、両方のニュアンスをこう組み込みながら理解を深めるといいんじゃないかなっていう気がします。う
1: ん、はいあ。すごく、えー、興味深いです。じゃあ次の質問です、えー。いつも楽しく拝聴させていただいております。ノエル・ティル式心理先生術では、MC にアスペクトがある天体を適色判定の時に重要視していますが、エレベート天体も大切でしょうかまた、エレベート天体が10ハウスにある時と9ハウスや11ハウスにある時で意味合いが変わってくるでしょうかっていう質問です。えー、これ、エレベート天体っていうのは、まあ、いわゆる、出生図の中で一番高い位置にいる、MC に近い位置にいる天体っていうことで間違いないでしょうかそうですよね、うん
0: 。あの、カルミネート天体っていう呼び方をすることもあると同じ意味同じ意味で、はい、えー。エレベートとかカルミネートとかいう言葉をこう、使いますよね。うんででもまあ、ノエル・ティル先生のね、特に適色判定とかね、そういう判断の時にはあんまりこのエレベートっていう概念は、えー、それほど重要視していない。それほ
1: ど出てこないですね。でも、時々さらっとエレベートと何とかって言ったりすることもあるんですけどね
0: 、はい。うん、<笑>はいはいはいはい。うん、あの、言葉の中に出てくるから、うん、まあ、あの、なんか
1: 認識はしているんですね、多分
0: 。認識はしてはいますけどね。うん、でも、積極的に、それによって、じゃあ、この天体よりもこっちの天体を重視しようっていうような形でおし付けっていうのは。はそこまではないですね。そうですよね、うん。うん。だから、で、どっちかっていうと、その、ノエル・チル先生の、まあ、判断の中では、その天体の優劣を決めるっていうよりは、天体の混ざり方を見ていくみたいな感じだと思うので、か一個選ぶみたいな感じじゃないんだと思うんですよね。うん。うん
1: 。重要になるの。まあ、どの天体が自分をすごく強く主張しているかっていう、まあそういうニュアンスはあるかもしれないけれども。ああ、はい。その
0: MC にどう出ていくかっていうところの、長いですよね
1: 。でも、まあ、やっぱり一番重視するのは多分 MC 軸に実際に近い天体なので、だから、例えば9ハウスに天体があるからとか11ハウスに天体があって、それが一番 MC に近いからどうっていうのは、あんまりティル先生はそういう分析の仕方はしないですね
0: 。そうですよね。だからうん、あの、アスペクトをしていれば、オーブが狭い方が、アスペクトとして協力っていうふうに考えるけど、でもアスペクトしない範囲に行っちゃっていればですよね。そう、そんなにあ,んまりあんま
1: りだから、そんなに重要だとは考えないっていうことですよね
0: 。はい。うん
1: 、まあ、まあ、そんな感じでいいんじゃないかと思うんですが。はいはい、えー。では次の質問です、えー。MC 軸は心理先生術では良心軸として考えて、そこへの MC 軸への緊張は良心問題と考えますが、適色判定では仕事の可能性となります。この間をつなぐものは何でしょうかまた、えー、良い具体例があれば教えてください。つまり MC 軸への緊張が良心問題と考えるのと同時に適色判定では仕事の可能性とも考える。この間をつなぐものは何ですか
0: はい。まあ、これもとってもいい質問ですよね。うん、あの、まあ、結局、その両親軸っていうのを考えると、まあ、要するに集団に対して自分がどんなふうに責任を果たしていくか。その責任を果たす力をつけるっていうことが、その両親軸に関連する緊張になるので、その責任の果たし方のスタイルっていうのが、自分の将来にね、社会で果たしていく責任の果たし方みたいなのに関連していくっていうような、まあそういう力を使って仕事をしていくっていうことになるわけですよね。だから、まあまさにその両親のこう方向付け、しつけとか、方向付けっていうところの感覚っていうのは、まあそういうのにつながっているかもしれない。あるいは、まあ自分自身が、まあ、元々持っている方向性に対して、それがどう響くかみたいなところが、まあ、その、最初からそういうしつけとかそういう段階で意識されていくっていうふうに考えてもいいかもしれないですけどね。うん
1: 。まあ、ね、やっぱり、あの、一番最初の方でもお話ししていたように、親が子供の仕事に与える影響っていうのは少なからずあるでしょうから、まあそういう意味で考えていくっていうのも当然あると思います。ただですね、えー、多分、これだけ自由な社会に今生きているっていうことがあるんで、だから必ずしも両親が自分の仕事に影響を与えるとは限らないっていうのもあると思うんですよ。だから、あの、分析として、プロの先生術としての分析の材料として考えるときには、むしろすっぱり分けて考えてしまってもいいと思うんです
0: 。うん、なるほど。うん
1: 、はい。ただ、あの、やっぱり、で,でも,でも自分のホロスコープを見る上でこういう問いかけをするっていうのはやっぱりね、新たな動作戦につながる可能性も当然すごくあると思うんで、いいと思うんですけども。でも必ずしも両親との関係が適色を教えてくれるっていうことにつながるとは限
0: らないとは思うんです。そうですね。その単純なつながりじゃないかもしれない。結構こう、うん複雑になっているかもしれないですよね。要は、その両親がこう、ある仕事をこう言って、それにこう向かって進んでいくっていうような単純な構造じゃない
1: 。ない、ない場合もたくさんあるっていうことですよね。うん
0: 、そう。でも、その両親との間での経験みたいなところが、まあ、象徴的にこうとっても強力な影響をするっていうところは、何かしらの形であるでしょうから、まあ、あんまり、そればっかり意識しすぎなくてもいいかもしれないですけどね
1: 。うんまあ、でも、良い質問だと思うので、はいあのね、あのやっぱり自分の中で理解を深めるときには、こういうつながりを探すっていうのもいいと思います。はい。はい。えー、っと、では次です。えー、10ハウスに天体が集中している場合は、どのような傾向が現れるでしょうか
0: 。はい。これも、まあね、えー、これまでこう、話してきたところに、こう少しずつね、話が出てきていると思います。ありましたね。うん、やっぱりね、その、えー、まあ、人々から見られるっていうかね、こう目立つ、そういう場所にたくさんの天体があるっていうことだから、まあ、ね、その、どんな風に見られているのか、何をやらなくちゃいけないのか、そういうことがとってもこう意識されるっていうことですけどね。
1: もしね、これが周囲から何かこう評価されるとか裁かれるとかね、何かそういうような感じで犠牲者っぽいような表現が今現れているとしたら、それはできるだけそれをどういうふうに受動的な犠牲者であるみたいなそういうポジションからどういうふうに能動的に自分で貢献して行くことができるかっていう、そういうふうになるべく変えていかなければいけないっていうのはあるんじゃないかなって思うんです。要は、犠牲者であるか、または、ほら、物語の原型があるじゃないですか。犠牲者っていうのは、ま、いくつか表現があると思うんですけど、犠牲者であるか、英雄であるか。ねあの。大体の物語には犠牲者、そして悪人、悪役ですよね。悪役。そして英雄、ヒーローみたいなのが、ヒーローとかヒロインが主人公ですよね。がいて、そしてもう一つ、まあ、ガイド。ですよね。導き手となる存在っていうのがあると思うんですけど。で、ジューハウスで、この、どの役割を今果たしてるもし、犠牲者として今そういう感じで周囲から見られてしまっている、また周囲にそういうふうに扱われてしまっている場合は、なるべくそれを変えていかなければいけない。だから、犠牲者としての役をやめて、ね、社会っていう舞台において犠牲者っていう役をやめて、まあ悪役にもなりたくないから、どちらかといえば、だからできるだけ自分がどういうふうに英雄としての主人公としての役割を果たすことができるかっていうふうに考えていかなければいけないのかもしれません
0: 。はい、そうですね
1: 。うん、石塚先生の方は何か今おっしゃっておりましたよ
0: 。ちょうど、ジハウスに、たくさん天体が集まってる例で、ちょっとそういうチャートを見かけたので、今頭にね、そのチャートが浮かんでるんですけどね。それはあの、クロードウェイスさんっていう人のね、チャートなんですが、はいあの、先生術のソフトウェアとか、そのデータの先生術界にもこう大きく影響をしている方のね、チャートではあるんですけど、うん、まあ、とってもジュハウスね、強調されていて、で、やっぱり、あの、まあ、ビジネス的な活動っていうかね、そういう仕事を自分の役割みたいなのをとっても意識されて、こう、展開されてね、そういう姿がね、こう、思い浮かびますけどね。うん
1: やっぱり、あの、先生術っていう世界の中において、やっぱりそれだけリーダーシップを発揮しているっていうことでしょうね。そうですよね。うん、なので、やっぱり自分独特の集団への貢献の仕方を見つけるっていうことなんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうふうにしていかなければいけないんじゃないかなって思います。はい。うん、はい、えー。そして最後の質問です。ナ、え、ナ、ー、ハウスの講習と、10ハウスの社会の違いについて教えてください。自分の中でこの区別がちょっと曖昧なんですっていうふうにお
0: っしゃっています。はい。えこれもとってもいい質問ですよね、うん。あの、ちょっと私も先ほどね、少し話題にもあげましたが、1ハウス、7ハウスのこう軸と、4ハウス、10ハウスのこう軸のニュアンスの違いみたいなもの、それは多分、1ハウス、7ハウスは、えー、おそらく個人対個人みたいな感じの意識があって、自分、個人的な存在としての自分みたいな意識、それに対する、その、えー、一人一人との関わり、目の前のね、関わりみたいなところが、こう、アセンダント、ディセンダント、つまり1ハウス、7ハウスのね、意識。それに対して4ハウス、10ハウスのところでは、たくさんの人の間の中にいる自分が、その集団に対して何をやっていくか、みたいな形。だから、あの、この4ハウス、10ハウスの中には、この継続性みたいな感じ、長い時間かけて育っていくみたいな感じのニュアンスが関わるとだから、あの、まあ、社会的地位みたいなニュアンスも出てくるし、その長い間に形成された社会との関わり。だから、今の時点で何をやってるかっていうのが、まあ、それほど大きく関わらなくて、あの、今ここで何やってるか。あの、看板に掲げられた、その自分の姿みたいな、それをこう、遠くの人が見てるっていうような感じのポイントが、こう、ジュハウスの社会との関わりっていう感じかもしれないですけど。うん、ナ,ナハウスの場合はね、講習っていうのは、だからもうちょっとライブ感があるって、今自分がこういうのを発信して、うん、で、相手が今、えー、こういうふうにこう反応して、その相手っていう、その今関わってる、目の前にしてる相手がたくさんになるっていう、えー、ようなイメージの講習。だからライブ感がある感じじゃないかな
1: ってう。うん、ライブ感すごくいいイメージだと思います。例えば、石塚先生が、例えば教室とかで、例えば、まあ、2、30人の人たちを相手に、先生実のクラスを教えるとしたら、教えられるとしたら、それは1ハウス対7ハウス。石塚先生が1対まあ30人、40人でやってる、そういう講習に向けて、そういうあの何かを貢献しているっていうことだと思うんですけれども、ただ、この7ハウスと10ハウスが繋がってくる点っていうのは、そういう活動とかを繰り返していくうちに、石塚先生の看板ですよね。社会的な立場、こういう先生術の世界における立場っていうのができてきて、そしたら、石塚先生と直接会ったことがない人でもあ、あの、この方が先生術のえー、よく知られている先生なんだっていう認識が10ハウスっていうような感じはすると思います。
0: はい。わ、うん、かりやすい日です
1: ね。そう。だから7ハウスと10ハウスはやっぱりすごくよくつながっていて、そういう社会における評判っていうのを築いていくためには、そういう 1, 1ハウスと7ハウスにおける、えー、行動の積み重なりっていうのもやっぱり必要になるでしょうね。ライブの活動ね
0: 、うん。はい。
1: まあもちろんあとは石塚先生のように、例えば本を何冊も翻訳されているっていう場合には、やっぱりそれも当然、今度はこっちは旧ハウスから10ハウスへっていう流れかなと思うんですけど、その場合はやっぱり先生図の、ね、翻訳者っていう意味でも、やっぱりそういう意味で社会的な認識っていうのがついてきますよね
0: 。はいはい。旧ハウ
1: スから10ハウスへっていうような感じがします。はい。という感じで、だからまあ結構イメージ的にはヒントになるようなイメージがあったんじゃないかなって思います。はい。はい。という感じで、えーね、今回も本当にたくさんの角度から10ハウスっていう領域を捉えていくことができたと思うんですけれども、また皆さんご自身の先生術の学びに生かしていただければ幸いです。ありがとうございました。は
0: い。とっても重要なハウスですからね。うまくいかせるといいですね。えー、どうもありがとうございました。はい。